0: 各位听友，大家好，欢迎您收听今天的孔子学堂。那么今天我们的演播室里呢，仍然请来了中国史记研究会常务副会长、中华文化学院张大可教授。张教授您好，主持人好，各位朋友大家好。嗯，在前几讲当中呢，您也说过哈，司马迁写的这个《史记》呢，它的四分之一的篇幅都是叙述了古代五百多次的战役，也就是说可以给他算出来的一个是中国古代的战争史，嗯、因为只有。
1: 《史记》系统的记载了三千年这个历史发展过程的大大小小的一个战争，嗯，而且是比较系统。不仅那个战争系统，司马迁的这个全书五十多万字嘛，占、嗯、篇幅占十分之一。哦，涉及的段一百三十篇，有八十二篇都涉及到战，争也就是专占、这个、绝大部分哈、啊。专门的那个人物，兵家人物的20段二十多。哇，是啊，这个是他的一个重点内
0: 容。那么，单从战争来看，哈，呃，在先秦诸子百家呢，各派对战争的这个定义啊是不一样的。他们对战争的看法，比如说，先秦的儒墨两家就是反对战争的。比如说，墨子他是主张非攻先爱的，啊、呃，儒家呢是主张这个销毁兵器。比如说，孟子说的善战者。夫上行，就是他希望发动战争的人应该是受到严厉的惩罚的，对吧？对那么兵家他是主张以暴制暴，比如《孙子兵法》作者孙武，他就给战争的定义是：呃，略相分众，扩地分利，战争就是抢劫。但是《史记》这部书呢，它是一部古代的这三千年的战争史哈。那么他在写这部书的时候，写了这么多的战争，他是怎么看待战争的呢？
1: 这个为什么我们兵家之主孙武在那个《孙子兵法》中，把战争做了那么个定义呢？嗯，因为当时春秋战国正好是国家是从那个众多小诸侯国逐渐往大的兼并，是等于走向统一的这么一个过程。嗯，过程当中它就是要兼并，就是要大鱼吃小鱼，吃了吧那边的，所以他的是具体对于孙武兵法他研究很精。司、嗯、马迁写写那个历史记啊，他是另外一个高度层面，的看他是看整个历史长河的发展。哎，他从那个看呢，他把个兼并战争从另外一个角度，等于是走向统一。嗯，
0: 所以他这个站的角度不一样。也就是说，他本身在史记当中，他主张的是国家要走向统一，对，所以他才会从这个角度来说、嗯。
1: 先的他的战争观呢、啊，当时是非常先进和进步的，不但是超越了他那个时代，嗯、甚至司马迁的战争思想可以贯彻到我们当代所，所以有超前思想。司马迁为什么他会有这么进步的思想？我们从怎么来说他是那么个进步的东西呢？嗯、因为司马迁他那个写的书的目的，就天人就通古今之变，说通古今之变，他就是从、嗯、因为从上古。到他为止，写中国三千年历史的发展，他发现那个历史的发展的过程呢，就是由小到大一个逐步民主的扩大，逐步走向一个大统的一的过程。所以那司马迁呢，正好是处于秦汉大统的一那个时代。他那个时代，他要总结理论，其中要维要维护他那个大统一，这是当时讲很进步的一个观点。而秦汉大统一是个长期战争，特别是春秋战国呢。将近六七百年的战争，这么残酷的走过来，而司马迁当时又碰上他了，跟北方游母的生死是我们的战争、嗯。从这里呢，司马迁得到了这个战争，就是说国家的这个暴力不可少，嗯、统一要靠他，防外要靠他，嗯，平乱要靠他。哎，他发现这个战争呢是不能够避免的，但是呢，战争它是杀人盈野。这个到处杀人放火，他、啊、<笑>强讲不好的。司马迁是希望消灭战争的，嗯、他并不是主张要打仗，打仗是推不得的。嗯。所以从这个角度，司马迁认为他也是写战争，也是要维护和平、维护一统。嗯。来消灭战争。嗯。所以这样来讲的话呢，对这个战争的一个报道，他既是双刃剑，我们讲嗯，嗯，他既是好的，嗯，不要他不行，但他又是坏的。那就在于政治上怎么能把握、掌握它了。嗯，说司马迁呢，他在《史记》里头写了那么多战争兵家的人物，他就是为了要告诉我们治国者怎么看待战争，怎么运用战争，说他有系统战的战地理论，他的提出。
2: 王子学堂回归经典，邀请中国史记研究会常务副会长张大可教授品读《史记》，带领我们一起走进司马迁笔下风起云涌的先秦时代，聆听正史鼻祖充满人性光泽的心灵史诗。
1: 司马迁在史记的话，专门写了一篇文章《兵书》，《兵书》书就是写战争的。我们经常讲、嗯，可是这本这篇文呢，现在看不到了，全灭，了
0: ，没有了。呃，没有遗传下来哈，嗯就是嗯、我们现今看不到了、嗯了，看不到了。嗯、
1: 司马迁的原来的全灭了。嗯，但是现在呢，就是叫做《儒书》和、哦《律书》。呃，律书。这个《吕业》就是讲的是这个音乐产生的一种标准的东西、哦哦，但是呢，它前面有一小部分，就是我们称它为一个叫《吕书》的序。嗯，哎、呃，前面那部分是原来兵书的残留
0: 。哦。哎、嗯
1: ，说这片篇那个《吕书序》啊，大概有个千把字。呃、那
0: 个序哈。哎
1: 、呃，这可以说是司马迁写的一篇战争论。战争论。这个他的系列的理论的观点。都在这《吕书序》里了。那么具体都是呢哎，他的具体来讲，我们可以说把它概括有三个观点。嗯，第一个呀、啊，司马迁呢，他认为那个战争呢、啊、是捉暴就为的自强工具。嗯，按他的观点，因为他比喻嘛，他说那个暴敌啊，战争就好比是老虎的爪牙。嗯，好比是老师的教鞭。嗯。嗯好比是家长教育孩子的这个原则，必须要有的，对内对外都要有的。你看他是这么那个比较，他科学不科学？他很形象地告诉了这个是需要的，等于是我们进而讲的国家机器当中不如可缺少的暴力，暴力国防里是那一部分。所以呢，司马迁说这个他这个战争，我们不能一概提出反对战争、丢掉战争。嗯。但是呢，这个他可以兴邦、嗯，他也可以上邦，要
0: 慎重的使用。哎嗯、他把
1: 暴力作为工具，他能兴也能、啊、他可以上嘛、啊哎？所以他要你慎重使用，这个观点非常了不起。讲呢，既然是个工具，什么功能呢？工具不有个功能吗？对吧？对，他把这个战争那个功能呢，他就做了一个比较，我们是科学的一个定义。嗯，兵者，打仗这个事儿呢、啊，圣人所，
0: 他就是圣人来用，圣人去用他、啊。对、哦，圣
1: 人怎么能用那个武器武器呢
0: ？实际上他说了，他说是讨强暴，去讨伐、啊、那些呃
1: 混强的暴力嗯。嗯，比如说恐怖分子。那我们要用这个东西、嗯，那种暴徒，对，要用这个。呃，平乱世，因为造反了，无处起国叛乱了。嗯，那我们要平定乱世。我一个王朝崩溃了，秦国农民战争一爆发以后，到处群雄割据了。嗯，现在老些天打仗不行了，你你你东国块儿、西国，那我要把你平定、嗯，以先祖就为代，什么就为代？一个民族为王，对，灭掉战争去，区、嗯，有的。和平的方法、外交的方法、经济的话，什么政治的话，我不能解决的难题、困难，可能最高的时候要用战争。所以呢，他这个来讲呢，那、这个毛泽东讲，战争是政治斗争的最高形式。虽然司马迁没有说出这些材料，嗯，他这个《九尾带》啊，《夷险图》啊，嗯，应该是这样的，什么意思？啊、意思说司马迁呢，这样一个战争，等他给战争下来定，定义。他把这个比喻为什么呢？比喻为下面的话：“寒齿戴爵之兽，见犯则教，而况于人怀好恶喜怒之气，喜则爱心盛，怒则独难家，情信之礼。嗯”他呢就是说的什么意思呢？他说这个战争那个那个这个国家的别的东西，啊，好比是猛兽的爪牙，嗯，和他的两个尖角。手中、啊、的武器，对，是啊，他又犯了，他就要来这个报复你。对，他就说，何况禽兽都有智慧的时候，我们人怎么不能有七情六的？<笑>这个
0: 人有智慧的人为什么不能<笑>是吧
1: ？人，而且人又很有感情丰富。对，他暴怒的时候，或者受到侵犯的时候，要以牙还牙的时候，那不用战争吗？贪爱，有时候爱的候和平的东西，也需要用战争做保证呢。对。后面那句话，但那个是不科学的。嗯，战争是人的天性。他的意思就是
0: 说是人的本性嘛。哎，本性就好斗的
1: 。做、嗯、这个本性的人，是不能够要用防防身啊。嗯、啊，那我我要去觅食，比方说那个野、嗯、我往觅食，那我叫要消灭别人，那不用暴力吗、嗯？对，这个它不科学就在于，嗯，不是情性，不能用这个词来说。哎，不是那回事、嗯、战争是阶级斗争，是一种集团与集团。阶级与阶级不
0: 讲国家，嗯、是为了护自己的地位的时候，对需要他有这个暴力
1: 。他虽然这些也不科学，但当时来讲，这叫历史局限。嗯，但是他整个对战争的一个看法里面，应该说是非常先进的思想。大陆从历史上举了一系列的例子，嗯嗯，没有战争是不行的。你比方说，为什么《史记》嗯，他写要从皇帝开始，啊，嗯、他不是学那个他父亲的规定的是要学学,学孔子，学孔子来，孔子讲的是从尧开始，对，尧讲的是让让，司马迁改了不对，国家的统一，国家的发展是从暴力开始，对，是暴力，嗯，皇帝是用暴力。杀了蚩尤、啊，解决了个炎帝。燕帝他的后代，政治不好，说他是用国家首先说兴邦啊，说司马迁娶皇帝正是他这个他的那种战争观的理论，观察历史得出的，啊、应该说比孔子那个要进步。那么桀纣秦二世，就说他滥用武力。穷兵黩
0: 武，所以桀纣和秦二世都是滥用武力，穷兵黩武，最后造成的是亡国，不是兴国,国、嗯
1: 。他在这，也就是说你，你你你那个秦兽，他的导牙，他不是乱用啊，你不要毒蛇的毒、嗯，他不乱用、啊，他他把毒用完了还损害他自己啊，他是需要用的时候儿，对，关键时刻才能用。嗯，所以那个报也是不能那这是司马迁的第一个观点。
2: 学堂回归经典，邀请中国史记研究会常务副会长张大可教授品读史记，带领我们一起走进司马迁笔下风起云涌的先秦时代，聆听正史鼻祖充满人性光泽的心灵史诗。
1: 方面呢，他就认为啊，战争有顺宜，顺是顺呢，用古代的人的观念，嗯，就是拿天来说话，我们天对，顺着天，顺着天道，嗯，哎、呃，这叫顺，违反天道这叫宜，就是逆、呃、逆反的逆。哎、呃，用我们今天的话来讲呢，就叫做正义与非正义，就正义与非正正义的
0: 对。就义就是非正义的，嗯、所
1: 以司马迁把战争呢、啊，他叫行之有顺序。说战争呢、啊、是要用的，这是个武器，嗯，要用于正义方面，嗯，反对疑的方面。所以呢，司马迁就把这个战争呢、啊，第一个是从他这儿战争有两类、嗯，正义战争和非,和非正义战争。那么正一战就是刚才他个就在个定义上，诛强暴，嗯，平乱世，移、嗯、贤主。这些叫做正义战争。汉武的方打击匈奴，嗯，这是民族之间的斗争，国家之间，比如说斗争，嗯，我要保卫自己，保卫的一方是正义的，你侵略的一方就是非正义的。那平乱世，那边我们那个秦朝暴政，嗯，暴政起来就我们要革他的命、嗯，对，再革命叫反暴，反暴力战争是正义的。说司马迁是。大力颂扬革命的“革命”那个词啊，是《易经》里头有。但是那个他一，我们现在讲那个革命是一个阶级推翻另一个阶级。当时那个革命，它实质是一样的，但他说法不一样。给什么命呢？给天命，给天。命。给天下的人呢，是给了天命、嗯，但是你为非作歹，你暴露百姓，这个天命呢，要给你换掉，给命、嗯，所以说，反暴政呢。颠覆一个暴暴政的王朝，嗯，农民起义来颠覆秦王朝，这些都是正义的这就叫正义，叫革命的。所以说，在司马迁的观点啊，战争呢有正义非正义，用到正义的地方不能少，嗯，非正义的地方就要反对。如果说你这个武器很好呢，你用得正确的时候，你是胜利者；你反面了，你就要失败。嗯、比如项羽就是这样的，他巨鹿之战那么勇敢。嗯杀那个秦兵，那他是正义的，得到了全军的拥护、嗯，他胜利了。嗯、后来他用到秦朝推翻了，用到人民身上来了、嗯，他就走向灭亡对对，就是这是司马迁的第二个观点
2: 。孔子学堂回归经典。邀请中国史记研究会常务副会长张大可教授品读《史记》，带领我们一起走进司马迁笔下风起云涌的先秦时代，聆听正史鼻祖充满人性光泽的心灵史诗。
1: 上一个观点，既然战争是要有了用，它是个工具。那孟子讲的“工欲善其事，必先利其器”其其。那我们怎么来把这个战争那个工具弄好呢？嗯。说司马迁他就说：“战争用之有巧拙。那既然是用的要用的巧。嗯，要用的好，用的好了，呢，才能打胜仗啊。嗯，用的不好了，也就要打败仗了、啊。那么司马迁都提出。”也就是我们近来讲的要，要要研究战争，运用战争，它叫巧著。那么巧著，司马迁提的是相参比极，就是用孙子把叫叫做自彼自己，但司马迁所说的个相参比极啊，是超出于孙武那个自彼自己，嗯，孙武这边指的是就在战场上，我们打仗这个时候呢，要自彼自己，司马迁这个相参比极就范围就很大了。你比如我们今天的警察，警察是维护社会治安的，对，他要想参笔记，他就了解社会呀、啊，啊，了解我们那个社会的风气啊，了解什么我们要抓小偷，要了解他贿赂就相关的。说司马迁讲的想参笔记的时候，说从国家来讲，战争来讲，不光是军队的比较，政治的比较，智谋的运用，人才的运用，啊、嗯，这个经济里的运用。地理内容说司马迁他在写那个大战游的时候，直接的刀枪战场厮杀，只有几句话几个字，很简单。但是他把这个战争的过程、双方的背景、政治的、经济的、外交的，他是综合来写，所写的非常精彩流。趁车将相，
0: 要好好的去用那将
1: 和相。对，要有人才。你打仗要把军队交个会打仗的。嗯。说司马迁这里来，他写了很多例子。我们比方说，尧、嗯、舜很贤吗？嗯。他是给了大禹而九州理。他会用大禹。哎，叫、呃、人一个人的智力是有限，要用众人之才不用刚，是多种智力的运用。嗯嗯一一个融合，做了一个人才要重视，那么打仗要交给你、嗯、比方说，我们秦统一战争的时候呢，有消灭六六个国家嘛。嗯、王翦他一个人灭了三个国，嗯、而且最重要的国、
0: 嗯。对，非常有名的大
1: 将。一个,国一个魏国，一个楚，他的儿子是灭了燕国和齐国。嗯。另外一个韩国很弱小，是瑞士的。那么王翦这么样的一个知名的将军，嗯，他碰到了对手，他灭赵国的时候碰到的一个对手就是李牧，李牧也很会打仗，嗯，打了三年他也打不下来，你看，李牧他是用那个秦用反间计，嗯，反间计用间谍战，把这种赵王的手把他抽掉了，嗯，他就拿下来了。所以你看那个战争，那么个果有个弱有也代在手里。说司马迁说打仗就要。见识这个，你要研究战争，嗯，要运用要把弄嗯
0: ，今天呢，我们在演播室里呢，听张大可教授给我们讲了司马迁的战争理论。那么他到底是怎么写这些战争势力的呢？这些战争对推动历史又起到了什么样的作用？欢迎您下次节目和我一同来聆听张大可教授讲述司马迁笔下的战争。